0: 收听今天的，可以帮我安排面试吗？我是主持人丽丽，我是主持人 Agnes。今天呢，真的很前卫，我们跟上了一个潮流。对，我们要讨论一个最近很红很红的名词，<對>是名词吧？是名词。而且我今天在各种新闻跟一些 KOL 或是 YouTuber， 很多人都在讨论这个名词。那这个名词呢，就叫做安“安静离职”。哦，最近这个词真的在年轻人之间很红。我其实后来有认真的在就是 survey 了这个词，它到底定义是什么？大家。对于他基本上从何而来，怎么爆红都很清楚嘛。就是他是从欧美来的，然后是因为有一个用户在 TikTok， 他就觉得说他自己近期呢，他学到了“安静离职”这个新名词。那“安静离职”并不是说叫你真的离职，而是去跟那个在职场上我要追求卓越、奋力向上的那个自己说再见的意思。嗯，就是你不多做，不加班，我也不向上。对，就是我，我并没有偷懒，我不是薪水小偷，我安静离职不是薪水小偷哦。嗯、但是呢，只是为了我的健康，或是为了我的生活品质，我的工作与生活之间的平衡而衍生出了这个词。对，所以今天我们要讨论的议题应该是：安静离职真的是工作与生活平衡的唯一的办法吗？对，没错，真的是唯一的办法吗？艾个，你对于安静离职这件事情你怎么看？呃，基本上我可以理解为什么会有“安静离职”这个名词的产生，因为其实我先不讲欧美，我们以台湾好，大家可能比较有共鸣。在整个台湾的大环境之下，大部分的年轻人应该都会有一种感觉，就是我再怎么努力，我薪水大概就只有这样。但是我的薪水是比不上通膨的，对、嗯。所以可能就算我今天我领了三万五四万，嗯、就是文组毕业生，你一毕业拿三万五四万，应该算是已经错的薪水，不对不對,对？嗯嗯嗯好，就算我拿了这样子的薪水之后，这可能是我需要爆肝，或是我加。加班，然后才可以拿到的薪水。甚至我必须要考一些证照，对，才有拿到这样的薪水。嗯嗯 OK， 我拿到这样的薪水的时候，我可能是必须要租房子。那你租房子的时候，可能房子很小，家徒四壁，这样的房子可能就要一万五、两万。嗯嗯嗯那你可能想说，那我住远一点，我可能住到一个新北市比较远的地方，台北市上班。这个时候，你房租起码也可能要个一万二、一万三。但是你的交通时间会占据你很长的一段时间，<對>你就会发现说，那我这么努力工作，如果领个三万五一个月，假设加水电，我加一万五出去，我只剩下两万块。但基本上你因为还要扣劳减退嘛，所以。可能只剩下一万八<對>，就算你不孝亲，你再怎么努力，你只剩一万八可以过生活，而且那还不含你的娱乐费哦。对，你的娱乐费、要吃交通、没<错>去唱歌，对，然后买衣服、嗯、旅游，那你就会忽然发现說，说我好像这辈子不可能买得起房，嗯、那房价每天几千万的涨，我根本就不可能天价嘛。对我买不起房，嗯、我干脆就是不要结婚，不要买房，不要生小孩，我就追求时下的小确幸。其实这也是我们在讨论“小确幸”这个词为什么会产生的原因。因为基本上现在台湾的年轻人，或世界各地的年轻人的薪水，其实已经追不上通膨应该要有的速度。沒<錯>那那时候他觉得没关系，我要更努力。以前的时候我们都会说：“哦，那你要更努力，更努力。嗯”于是他更努力之后，他就拼搏什么哦，加两千、嗯，加三千，加四千。可是通膨却是五趴、十趴、二十趴的涨的时候，你、嗯、就会发现我到底为什么要这么努力？嗯、因为我这么努力，最后我还是这么的辛苦啊。<對>那干脆如果我今天只做好我自己的本分，也就是说我。今天早上九点出现，晚上六点下班，中午十二点到一点的时候，我准时午休。这中间我把我该做的事情做好。六、嗯、点过后，我就准时的走。嗯、每一个小时，我做好我该做的事情。嗯、我不多做，我也不想努力了。我也不是少做、哦，要记住一下，我没有偷懒哦。对,嗯、对，但是我就也不多做。嗯、然后我今天就这样，也我也不加薪，我不追求加薪，嗯、我就佛系，我佛系。我也不跟同事争对对对升迁什么，我都不争，都不用找我，反正。你只要给我一个月三万五就好，嗯、然后六点之后我想要我自己的空间。嗯嗯，嗯那他们就开始决定说我要过这样的生活。那这是安静离职，它最核心的表现。嗯、那就告诉我说六点之后就是我自己的人生，我要追求的叫做工作与生活平衡。所以我觉得大家不能够把这个名词再衍生出去，说什么哦，我现在就是怎样，我摆烂跟我是薪水小偷，我是安静离职，不是不是哦，不是不是这个的名词，它的定义并不是说哦。就是我的同事好像都不工作啦，他就是一个安静离职的人，不是？如果你同事都不工作，他是薪水小，但他是薪水小偷。就是我觉得安静离职，<笑><对>他意思是你就要辞职掉，是那一个在职场上面追求卓越的自己，就是你很想要奋发向上，你要努力的那个自己。对，你就只追求六十分的自己。嗯嗯,嗯。所以其实我觉得安静离职在现在会这么流行，有一个原因是因为台湾现在当然还是在疫情的算是高峰期。但是我觉得在欧美呢，已经算是呃比较后期了。嗯、那在后疫情时代，其实，在疫情的冲击，我们之前都会讨论过嘛，混合办公、远距办公，大家在。回来上班之后，突然有一个很大的冲击，就会发生疫情后的离职潮。嗯、那大家会因为我不习惯回到办公室，或是我的工作形态，我想要有一些不同的改变。大家开始有一些不同的角度去思考这件事之后、嗯、来的冲击。所以我觉得，在疫情的冲击下，这种安静辞职的想法其实是从此而来，会让大家觉得诶，说的是对的。因为你看疫情的状态下，大家是不是更应该注重的是健康呢？对，在疫情的状况之下，其实要注重的是健康。但是我觉得这件事情有正反论述。嗯、首先，第一个就是我觉得安静离职的人，他们认为说是过去我们在职场上太奋斗了，在疫情这段时间，我们 work from home 之后才发现说，哦，原来跟家人相聚很重要，原原来生老病死离我们这么近。对，那所以我现在要花更多的时间去陪伴家人，这是现在大家感觉到的问题。嗯、可是这代表的就是说，过去我们的所谓的奋斗的文化，在职场上面要努力向上文化，难道它全盘都？都是错的嘛、嗯。嗯，在这次我房后的这段时间，大部分从哪些公司开始？如果在台湾，大部分是外商大公司，大家应该可以感觉到、嗯、台资小公司没有办法在一开始的时候做相对应的就 IT 上面的一些转换，嗯、所以那些人大部分都还是在做轮班制嘛，嗯、应该都是这样，就是两班这样子。对。嗯、可是如果你是信奉安静离职的人，你就会发现说，那些人是过去他十分的奋斗，他在奋斗文化下长大，挤进这一些大公司。公司里面，而后他有安静离职这样子的反思。但是如果他从以前到现在，他都没有在这种奋斗文化里面奋斗过，他可能他没有努力，对他没有努力过，他一直都是在一些小公司里面。其实他可能根本不会想到这样的词，因为他在这些小公司里面，他继续的在疫情里面，他没有反思，他一样都在 A、B 班的这样的一个状况嘛。因为他就会觉得我同事都是这样啊，对我同事都是这样啊。嗯嗯我想要跟大家讲的是，不是我们之前的奋斗文化，它完全是错的。我觉得这件事有点矫枉过正，就是大家现在。再把安静离职这一件事，为什么那么多人会持反对意见？因为它很像是把我们过去要在职场上面奋斗的这一个，把它全盘打翻。嗯嗯，对，这是我觉得大家可能在资方或是一般的资本世界里面，大家会觉得比较不能谅解的。但我觉得这件事情一直都有双方的感受不同，嗯、因为我觉得最大的问题应该是全球经济状况不好。嗯嗯嗯，因为如果可以加薪，大家不会不愿意加薪。对、啊，但问题就是现在全球经济状况通。棚导致我们没有办法，资方这边没有办法给予很好的薪水，那劳方这边也会觉得说自己实在是过得太过辛苦，到底为什么要这么辛苦，这么努力，然后最后只拿到这样的薪水？那我干脆安静离职好了。嗯、但如果你要选择安静离职，我觉得会有一个比较大问题啦，嗯、就是到时候要资遣人的时候，一定会先从薪水小偷跟安静离职的员工下手。嗯，对，因为。对公司来讲，公司一定会选择留下最有产值的人，这个是比较现实的状况。如果你要选择安静离职的这条路的话，就会有这样的状态。嗯，我觉得这个东西可能是对劳工，或是求职者，或是员工来说，它对你来说可能是一种你觉得我是在生活重心的重新调配。你会觉得以前我可能花太多时间在工作了，然后回到家里我只能睡觉，家里就像旅馆一样。那可是这个时候，我今天觉得我能够安静离职，我更多时间。可以在家里享受我一个人的生活，甚至是我的社交生活，我可以去做很多人与人之间的交流跟互动。这个时间点，你会觉得说，哎、欸，我比我在工作上努力，而只赚得到可能微薄的薪水、一点点的加班费，我不满意的薪资。这样可能会会是在他心理层面来说，他觉得获得了更多。但我觉得，就像 a g g 刚刚讲的，其实资方跟劳方啊，在这个概念上，其实我觉得一定是没有办法有共鸣的啦。除非今天资方觉得说，哎，你的配我可以再让你提高，因为我觉得劳方大部分一定是觉得说，你的薪水我就只能用这样的工作产值回报你嘛。那如果今天资方觉得，哎，其实我可以多给你配，对我来说，我公司也是付得起的。那我觉得在劳方的部分，这个部分就不。不会真的有这么多，好像是安静离职的状况。对，所以其实我觉得重点应该是薪资吧。其实如果资方给劳方一定程度具有竞争力的薪资，大部分的劳方还是会希望说，因为我知道说我在跳一阶就有多少钱，我在跳一阶就有什么位置，嗯、基本上是不太容易。就尤其在大公司里面，很难会有奉行安静离职的状况。嗯、通常会有安静离职的状况，都会是大家的薪资水平可能都差不多，嗯、然后我可能有过度加班的状况，然后我在这间公司可能看不到未来了，然后这间公司。是。<音>可能很多事情也不好商量，然后我要这样子一直加班，然后主管就是也不理解我。在这种状况之下，我干脆选择就是我领多少钱做多少事。所以我觉得一切跟薪资组成也是有关系的，是有关的对。但是我觉得安静辞职还有一个很核心、很核心的一个理念，我很喜欢。他在他想要表达一直是说，在汲汲盈盈的工作当中，你要留一点时间给自己。嗯、我先说，其实我并不是赞成安静离职的人，可是我赞成他一开始原。原始的理念，嗯，嗯因为在这一次疫情过后，我们面临到太多的生老病死。对，我的确也觉得，我们开始要留一点时间给自己。你有多久没有关心你自己了？嗯，然后关心你自己身体好不好？嗯嗯、关心你自己情绪好不好？嗯、有没有想要去跟你身边的朋友对话问候他们好不好？嗯，像我个人嘛，我是个把工作就是生活，生活就是工作的人，我连睡觉都在梦着工作的这样的一个人来说，嗯、我就突然开始觉得，对我好像去重拾很久没有的那些亲情，或是有。嗯、所以我开始去想了这件事情，但是这不代表说我放弃我在工作中的奋斗文化。就我觉得这件事情，它不能矫枉过正。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、那我觉得这是差异，因为如果今天你真的选择了安静离职，就是你走了这么极端的路，我真的只能保佑你，就是你存款够丰厚、欸，哎，嗯，对，因为我觉得其实你做每一件事情，每一个选择，其实它都会有好处跟坏处嘛，嗯，那你能够想象你在做安静离职，我觉得大家一定都能想象嘛，如果你今天就是一个哦六点到我要下班了，哦你说这个报告我做完啦，然后哦里面有错字，我明天再改，再见。那你就可以想象得到，老板会觉得，呃，好，那你那你走吧。那个谁谁谁，你可以帮我改一下这个错字吗？对对，那这个人会帮你帮老板改完了。那今天在老板的心里，他当然会觉得说，哇。就是我找到你嘛，而且你会愿意先赶快帮我处理嘛？我认为很急的事情。对，那还是你真的会就说，哦、我六点下班喽，老,老板，这很急吗？不急的话，明天我处理。对，因为我的上班时间已经到了，所以我现在不可以帮你处理事情。嗯、就是你讲的话没有错，所以老板肯定不能对你怎样。嗯、但是相对的，老板就会觉得说，那另外一位同事帮我改，那以后的话我请那位同事帮忙好了。那那位同事可能认为说，他可能就是奋斗文化代表，他觉得改一下没有什么大不了的事情。对、啊，就三五分钟。对，三五分钟我改一下，但是他可能就换取的就是老板的印象分数。嘛，那在打年底绩效考核的时候，嗯、你就不可以去怪说为什么他的分数比较高？这也是就是安静离职的人是不会在意这件事情的，没错。对，可是安静离职的状况，就是有可能真的在公司状况不好的时候，你可能就是被离职的那一个。嗯，对。那这些都被拿出来讲啊，因为你不够积极嘛，你没有积极度嘛，嗯、像这一些事情，嗯、那也不能怪了。嗯嗯嗯。今天其实我觉得，在安静离职又有一个另外一个定义是说，有些人会觉得说，我常常工作到就是会到过劳的程度，因为有的时候你太累，或者是。呃，我觉得自己大家自己身体很清楚嘛，你可能有时候真的累到，就是哦，你周末你都没有办法清醒，你就一直在昏迷，你可能就会知道说哦，我身体过累了。那这个时候其实大家会说，为了你的健康，避免自己陷入过劳，所以你把你的工作跟生活设定了一个界限，然后你可能原本你优先顺序是工作，那这个时候你把工作优先顺序稍微往后，让它跟生活是差不多平等的。那这个时候也是一个安静辞职的一个态度，但我觉得有一。一个蛮好的说法，因为听起来像是这个人在追求工作与生活的平衡嘛。嗯、但因为我们之前其实讨论过这一题，然后访问过一个受访者，嗯、然后我记得是 Jade，、嗯、然后他就说了，他是一个追求工作与生活平衡的人。嗯、大家可以回去翻那一集，嗯、就是工作与生活平衡的那一集。然后我们的受访者，我觉得他讲的很棒的原因，是因为。呃，他说他是一个追求工作与生活平衡的人，但是呢，这并不意味是他工作就是我把这时间奉献给公司，六点我就是要准时下班，安静辞职。他不是这样，他是我会把所有工作用有效率的方式把这些工作在我上班时间完成，那在我下班的时间，因为我是有效率的完成，那可能例如说出错率我也会注意不会太高，那这样子我在家的时候我会避免掉很多必须要处理的事情了，必须要收尾的事情了，那这样我可以去做很多。事情，例如说，我可以去攀岩、爬山、潜水，我可以去做我自己想要做的事情。嗯、对，但重点就是，觉得他的状况是他，就算主管在周末敲他的时候，其实他还是会回，但是他的回法可能就是“对对对好，我知道了，星期一处理。”嗯，然后他不追求在工作上面升迁或是加薪的卓越了，<错>他就追求说，我现在就是在这个样子，我就可以了。所以，我们来强调，他跟薪水小偷的想法不同。可是，在这样的状况之下，他自己也常常会担心说：“啊，我会不会就是？”下一个月我就被 fire 了，会不会之后我就需要姐你帮我找工作了？嗯、他可能就还是会有这样的担心，嗯、但是因为他觉得他已经放弃不下他现在这样子的生活了，因为他就是不想为工作努力了。嗯、我们就是有跟大家说，其实，在工作努力这件事情上，不是每一个人都想成为郭台铭嘛？对对，成为千万富翁、亿万富翁，也不是每个人都想要当主管啦。对，其实每个人都有自己枝桠的选择，只是你都要承受相对应的代价。对，嗯、但我自己是非常不希望在你年轻的时。时候，你就会一直觉得我要奉行着能少做不多做，因为在你年轻的时候，你对职场还不熟，你很多东西是不熟练的，你必须要靠不断的累积、嗯、学习、跌倒、挫折、成功喜、喜悦、嗯，你要靠这些东西累积出来你的职场能量。毕竟你在职场可能是要待个四五十年的，对啊。那如果你要待四五十年，在前面的十年就开始安静离职，那等后面如果你真的不小心、不小心、不幸的被资遣了，你要怎么办？嗯，曾经看过一文章，他说那一些告诉你说什么工作要与生活平衡啊，年轻的时候身体健康最重要的那些人，嗯、他们大部分都已经事业成功的老人了，或者是他。本来就不缺一些钱，对，<笑>或者他机运很好，他那个时候在台湾前烟脚木的时代，随便创业随便成功，所以他可以跟你讲这样的话。嗯、但是以现在的状况，如果各位是人资，你们今天是我们，嗯、你们在录取一个人的时候，一个人告诉你说、呃、能少做我就不多做，我六点就是要准时下班，嗯、我觉得公司应该要给我这样的一个弹性，嗯，然后公司应该要带着我学习。如果今天你是人资是这样，跟另外一个就是没关系，我会努力学习。如果我不懂的话，我会自己找资料，然后了解。毕竟我第一次看到这个产业嘛，所以可能有很多不懂的地方。那我自己会找其会去爬书其他的资料，不懂的会问主管。你今天你是人资，你会选择哪一个？那如果今天连各位可能没有受过人资专业训练，都会觉得积极度高的那个让你感觉比较舒服，嗯、那你怎么会觉得人资在选人上面的时候总是偏颇呢？嗯嗯嗯，我觉得应该说，呃，大家可能会觉得，呃，干安静辞职对你来说生活上好像比较舒服。可是就像 A g 讲的嘛，如果当你还年轻的时候，我们会建议你还是需要在工作上稍微拼搏一下，因为你怎么知道你的未来到底是怎么样？对，因为或许你拼搏了之后，你发现说，哦，这真的不是我喜欢的路。你在放弃，但是你已经有过去的经验累积，所以你在选下一份工作或下一个职业的时候，你可以避掉你自己不想要的那些东西。对，然后甚至是你有能力去跟别人谈判，说因为我以前做过什么作品，所以我现在不想要做了。即便你不喜欢，那也是一个谈资，一个经验嘛。对对，嗯嗯但是你不可以说你没有谈资，你没有经验，你什么都没有，你就跟他讲说为什么我要从上一份工作离开，就说哦，因为我安静离职，他不让我安静离职，那不行吧？那会说，嗯，我们就安静的说再见。<笑>对对，就这样吧。吧，这是很正常的。就是我相信你们一定，嗯、如果你们是人资，你们一定也懂我们现在的心情。为什么会这样子说？嗯，<对>而且我觉得，其实比起安静辞职啊，是不是应该要更积极的去沟通？你到底对现况有哪些不满的地方呢？对，其实我觉得，嗯、如果你是安静离职的话，你倒不如直接去跟主管说，你有什么不高兴的地方。嗯、你如果比如说我薪水还、啊、薪水太低了，我希望可以调薪。嗯、主管如果告诉你说我真的没办法调薪，因为什么什么什么原因 ？OK， 那就是你们真的谈。不融，嗯，但是你不要用这种很消极的方式，然后去对付。你的主观<為>或是对抗这个世界之類的，对，因为这样的话，嗯、其实受委屈的会是你而已。你这样其实你没有对抗到这个世界，这个世界只会觉得哦，那我换另外一个人进来，因为总是会有愿意奋发向上的人。嗯、可是你的情绪并没有被抒发，你想说的事情并没有被大家知道，嗯、大家只会在背光 check 的时候说哦，他是一个很懒惰的，他是一个不积极的人。对，那你反而让自己留下了这样的评语。嗯、所以如果你要安静离职，我不如你到时候是真的离职。你这样对你的风评可能还是好一点。嗯、其实，在那个安静离职的状态下、啊，第一个可能会是因为薪资嘛。嗯、那再来的话，有些人可能会觉得说：“哦，我是对工作不满意。嗯”那我觉得你对工作有没有热情，一定是你自己心里最知道的。嗯、那当然，如果你说我在同温城很安全、很舒服，我一直都做这样的工作，可是我就是没有热情，那我觉得那就是你的心房啊。你要怎么去突破你的心房，嗯、去找到一个你自己的这一条路？嗯、我觉得这就会是你付出的一个代价。对，没错，嗯、所以。所以我觉得这一个安静离职的这个想法，它不是完全完全的不对，可是有很多的事情被走的有点偏了，就不能走得太激烈。如果你只是觉得说，在现在急急营营的工作环境当中，我们开始要多一点关心自己，关心自己身边的人，我觉得是可以的。然后你要有效率把自己工作做完，嗯，可是你不要求升迁，那我觉得勉强就是哦，好像可以理解。但如果你的想法就是说，我就是不管我只做我自己份。内的事情，你也没有想要有效率的做完，就是我把分内的事情做完，我只求六十分，嗯，然后我就是要过这种生活。那我觉得可能你以后在被裁员的时候，你很可能就是被安静裁员的那一个人。对我觉得，哎，刚刚其实我想到一件事情，就是很多人会觉得说，哦，如果我是安静离职的状态，就是你可能会觉得，哦，反正我就是工作工作到六点，然后我事情该做都做完了，那我就要走了。嗯、那不该我做的我也就不会做。你们可能会觉得说，哎，在职场上你遇到的有一种状态的员工，你可能会以为他是安静离职，可是其实就我的观点来看，我觉得他不是安静离职的人，就是他天生个性是这样。有一些人就是。它没有办法转弯。他就是必须要有 SOP，、嗯、要有一个口令一个动作，<笑>然后他没有办法灵活去转动的人。嗯、那比较被动型的这一种，或者是说他积极度本来就是不够的人。嗯、那你可能会觉得说他是不是安静离职啊？可其实我觉得不是，有些人的确是这样哎、欸。嗯嗯嗯，对，所以、呃、我觉得这两个定义好像不同，但我觉得呃，应该说今天如果你真的觉得这个人，或是你自己，你就会觉得我怎么老是好像都被人家讲说，哎、欸。你怎么老是 SOP 要给你？你怎么老是不会提出 solution？ 你怎么都不会主动去转弯，主动去思考，或者是你怎么老是听不懂主管讲这句话意思？就是我不喜欢你的提案，你换下一个。嗯。我觉得你要来思考看看到底发生了什么事情，而不是真的就开始说好啊，那就这样，我就安静离职吧，因为就是我不套出关系环。嗯、我觉得这这会是另外一个事情。对，我觉得如果你是这样的人的话，其实啊，你会觉得当下好像是一个解脱，就是我不管了，我不在意我不在乎反正你叫我做的事，我都做啦。对，但其实未来来说，嗯、对你来说是埋下一个炸弹。如果你是年轻人的话，这其实真的是一个未爆弹的概念。嗯、而且这样的态度其实也不是很可取，因为其实我觉得不管是。主管或是他都必须要去谈，可能主管会主动找他谈，那你能不能有效地说出来，做一个有效的沟通？又或者是今天主管找你谈了几次，你一直没办法做有效的沟通，那就是我们花费太多沟通成本在你身上了，你可能真的有问题。嗯嗯，嗯嗯对。那所以如果在这种状况之下，你就开始解释说，为什么我总是让主管付出这么多沟通成本，我还是没有办法达到我想要沟通的目的呢？嗯，其实我觉得在整集讲下来啊，我们其实都会有一个概念。就是说，如果你今天在工作上，你今天不想要奋斗了，你必须去找出你的原因，究竟是薪水不够，究竟是没有热情，究竟是你对工作的呃兴趣已经，就是我觉得我该学都学完了，那还是说你根本就不喜欢这份工作，还是到底发生了什么事情？我跟主管不合，我跟同事不合，你必须要去找出你的问题点、症结点，找出它的解决办法，嗯、而并不是说好，我今天就是也不处理，我放着，我就安静离职，然后就这样，你也拿我没。办法，那我也不会对你多做什么。那我们就是好像相安无事的。如果你不想辞职，我们会建议你更需要去多努力，找出真结点，做一些转环的余地。那其实老实说，你这样子安静离职呢，损失的会是你未来的质押。嗯、因为其实你现在都还年轻，你怎么知道？当你在四五十岁，大家都可能是主管，或者是已经有稳定的工作的时候，你还在思考说我在安静离职，然后结果真的离职。<笑>对,对对对，嗯、所以。我现在只能跟大家说，如果我是雇主，就是我的资方，我很喜欢面试者告诉我说，就是我一定会为工作就是全力以赴。嗯，然后，但是我也非常能够接受面试者对我设底线。嗯、例如，面试者告诉我说：“呃，我一定会全力以赴，但是可能有一些状况我可能没有办法。比如说，我遇到家庭聚会，或是在某些时候，我可能周末是真的没有办法出勤。”嗯，我很能接受你告诉我你的底线，嗯、因为这也是我们列入评估的范围。嗯、我会告诉你说：“哦，那我们周末出勤的状况多不多？如果出勤会是什么样的状况？嗯、我们双方可以这样开诚布公，<错>我觉得是很 OK 的。<错>”但是但是，就千万不要是你今天来面试，你就告诉我说我今天就是周末不能出来，我就只有到六点，这是完全不一样的两件事情。的确，是我觉得一个是我可以跟你沟通嘛，<對>一个是我没有得谈嘛。对对对，嗯、所以我觉得这是差异。所以呢，<後>这是这次安静离职里面我觉得很重要的一个议题。嗯嗯嗯。然后我其实觉得在主管的角度还会有另外一件事情，就是如果你的团队成员有一个人他是安静离职的，但你知道吗？其实你安静离职不只关系到你。这个人哦，对主管来说，这会是一个团队的问题。嗯，因为如果比如说你选择安静离职，另外一个人当薪水小偷，那团队就废了，你知道吗？对，因为大家会觉得不公平啊。对那些高绩效的人怎么办？你就说用奖金弥补他们啊。嗯、没错，你可以用奖金弥补他们，嗯、但是用奖金弥补的时候，那些薪水小偷的人还是去领着底薪啊。就凭什么他跟我一样薪水，然后我这个奖金可能是我要拼搏。对，我才我才拿得到的，而且我也不确定我拿不拿到的。嗯、对，那大家就一起混啊，嗯、大家就一起不要做、啊。嗯、所以如果团队里面有安静离职或者薪水小头的，会影响整个团队的绩效。也就是在这个状况之下，为什么才会说这两种人格特质的人容易先被离职，嗯、就是因为这样，嗯、因为不然的话，影响整个团队向前冲的动力。嗯嗯嗯。但其实老实说，如果你会说，哎、欸，其实我会觉得我过劳了，或是我觉得我的 loading 真的太大了，我们会建议你呢好,好好跟主管去沟通啊。并不是说奋斗文化就是不好，或者是说就会让你过劳死。嗯、我觉得大家不用到这么极端。但当然，你可能会发觉说，我真的身体最近开始很累了，很疲惫了，那真的是要好好休息。我觉得你请个特休，嗯、请请个几天去旅游<對>都可以，或者是你觉得说，哎、欸，我太努力的工作了，我身体坏了，嗯、那我可能最近真的要休息了，跟老板请个假、嗯。对，请个一个礼拜的长假，说我想好好去旅行，或者是说我要去医院开始做一些身体检查、啊，开始做一些什么？我觉得这些东西，只要你的 credit 都有做起来，我觉得你的老板没有问题。对啊，对啊，除非你前面就是在安静里<笑>真的不行。对对对,对对对，这就会是个很大的问题。嗯、好啊，所以我觉得我们今天好像在安静里这个部分跟大家聊了蛮多，但还是蛮希望大家不要觉得说。哎，你们就是力捧那个什么奋斗文化是吧？安静离职人听起来整集下来好像就是不好啊。没有没有，我们有跟大家讲这个真节点，就是我们不希望你呢用无声的抗议来做职场的唯一解方啦。对，因为其实工作与生活平衡有非常多的方式。是、嗯，那每一个人就是在职场上面会接下来待了40年、50年的这样的工作经验。嗯、如果你在年轻的时候，你选择用这种无声抗议的方式，不能够累积到经验的是你，<对>到时候被离职的也是你。而当你被离职时候，你要找工作的时候，你就会开始觉得为什么我找不到？因为你在前一份工作用安静离职的方式，你可能没有累积到相关的实务经验。那这个时候，等到你要找下一份工作相对比较困难，你就会开始害怕。除非你真的家财万贯，一开始就不缺钱，嗯，或者你在 reference check 的时候就。嗯呃，大家会那个主管就会说这个人比较不积极啊，对。嗯、然后你看这一些事情，嗯、它都会影响到你，嗯、所以我们才不会希望说你用这种无声的抗议的方式。那我当然还是会希望说你不需要过度努力那种奋斗文化，说我天天就睡在公司里面。我们也知道说有些公司可能会把员工就是操到死，对。但是在你自己可以接受的范围之内获取你要的东西再离开，这、就是职场上面在每一间公司里面最重要的。嗯、但是无声的抗议，你是一点谈资都没有。还会留下画饼。没错，所以今天呢，我们在安静离职的这一个议题呢，我们就在这边下一个结论啦。那希望大家听到这里呢，会觉得有所收获。那另外呢，跟大家宣传一下，呃，我们已经要卖 NFT， 因为我们是我们是万宝华嘛，大家听到这应该还知道我们是万宝华吧？<笑>应该知道啊，怎么会不知道呢？<笑>对对对，我们要出 NFT 了，因为其实大家知道吗，在 Web 3的这个世界里面，最常使用的社群叫做 Discord， 所以呢，其实我们呢，也在 Discord 上面呢，几乎。二十四小时在线陪大家聊天，陪大家解决问题跟疑惑。其实我发现蛮多人都有用 Discord 加入，因为我们的 Discord 就在资讯栏，大家在资讯栏都找得到。但是呢，好像大家不太会使用 Discord， 所以我有在想，我们最近要不要请我们家可编，就是用线动来教大家怎么样可以加入 Discord， 然后按什么按钮就可以看到很多的频道。不然我想大家加入一定会觉得想说傻眼，里面什么都没有，到底叫我加入要干嘛？嗯、好，这部分我们就是会再加强。那。希望大家呢，如果有空，欢迎大家来 Discord 找我们玩，记得给我们五星留言加按赞喽。嗯，好，那我们下一次见哦，大家拜拜，下周见，拜拜。